0: Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y, y panoramas, panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta cuestión de gustos en radiodemente.cl
1: Muy, muy especiales para la historia de Chile Todos los chilenos, chilenas y todos quienes viven en este territorio Estamos viviendo momentos históricos Y eso también se ha traducido en la creación La excusa de hablar con nuestro invitado hoy Es el lanzamiento de su nuevo single Que se llama Octubre Y que es una colaboración con Perota Chingó Pero además tengo tantas preguntas para Benjamin Walker Benja, bienvenido Cuestión de Gustos ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Bien y tú?
1: Bien, bien contenta de hablar contigo. Habíamos conversado en distintas instancias con Ordeja, pero nunca habíamos hecho cuestión de gustos y me parece maravilloso que tengamos todo un programa para hablar de su música, sus colaboraciones, sus influencias y otras cosas. Partir, Ordeja, por este momento, eh, por el lanzamiento de octubre eh, de este año 2020, que igual ha sido bastante productivo porque ha estado como compartiendo... Eh, colaboraciones tanto con tu Rumex, <ríe> con Yorka y Natizú, eh, y Hakana también, que ahí se les anduvo colando, me contó él, eh, para, <ríe> lo que fue, para lo que fue este disco mal, que a mí me encantó, y también este Brotes eh, 2020, que también dieron cuenta de un montón de colaboraciones. ¿Cómo ha sido este año tan raro para ti?
2: Es efectivamente raro, porque tú me habla ahí ahora de Brotes Florecen que fue esa, esa reversión acústica que saqué el disco y me da la sensación como de que fuera hace dos años atrás uh -huh. eh, y está como está como percepción rara como el espacio y tiempo yo creo en, entre el estallido del año pasado, entre la pandemia eh, yo he tenido un, un viaje emocional y mental en esta cuarentena eh, que se tradujo en música que, que ha sido crecimiento personal muy fuerte eh, y ahora estoy con con las emociones a flor de piel con el lanzamiento de octubre el estuve en Plaza Dignidad el domingo pasado eh, reviviendo un poco como que hablaba con la gente en la calle y todos sentíamos que, que toda esta cuarentena que vivimos los últimos meses es como que hubiera sido solo un fin de semana y la semana pasada hubiéramos estado marchando en, en octubre y noviembre del año pasado como fue independiente de todos los hechos que evidentemente se expusieron en, en, en los medios grandes de de por ejemplo la quema de la iglesia y cosas así eh, hubo una energía que revitalizó mucho y, 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 y me, en lo personal me generó mucha calma respecto al espíritu que hay detrás de salir a buscar esta nueva constitución eh, y octubre la canción que acabo de lanzar es una canción que nace desde ese ímpetu, desde en lo personal mi necesidad de materializar en una canción lo que para mí es lo que me emociona del fenómeno de octubre del año pasado que es una generación movilizada eh, explosiones diversas de creatividad desde disciplinas distintas yo nunca había visto a mi generación yo bueno nací en democracia o sea, les puedo asegurar que este es el fenómeno social y político más fuerte que ha vivido mi generación sin lugar a dudas y lo que más me emociona eh, y lo que encuentro más conmovedor, es como uno ve a, a, a toda su generación dejando todo lo que tiene de lado sobre todo desde el ámbito artístico para crear en pos eh, de, de una gesta colectiva eh, generar símbolos, generar cohesión social, generar identidad eh, toda esa explosión de creatividad para mí es como el carbón que hay detrás de esta canción eh, por es una canción que es muy está en clave como de activación es una canción muy alegre eh tiene ritmos medio africanoides, como que sentía la necesidad de que la canción en el fondo te hiciera pararte e incluso te dieran ganas de bailar, porque para mí octubre, independiente de, de todas las emociones encontradas por los hechos de violencia, por las violaciones a los derechos humanos, creo que lo que tenemos que rescatar sobre todo de cara al plebiscito en el que tenemos que votar este domingo es eso, es la capacidad de construir, eh, la capacidad de ser dueños de nuestras propias vidas, y como esos son valores positivos, creo que necesitaba transmitir sobre todo eso. Y fue lindo votarlo por fin en una canción que grabamos en febrero. Y, y gracias a las redes sociales es hermoso ver cómo la gente relaciona la canción a su día a día. El domingo, la cantidad de etiquetas en historia de gente, no sé, vistiéndose, saliendo a marchar el domingo en la plaza, en todo Chile. Eh, o, o que relacionaran la canción a hechos también... Eh, como más esperanzadores, fue fue algo que me emocionó mucho, así que estoy ahí, yo toda la semana con, con los pelos de punta.
1: Bueno, sí, y además preparándonos para pa este momento tan, tan importante que, que nos toca vivir ahora, ¿no? No solamente la votación, sino sino la construcción. Ahora, yo, mientras preparaba esta entrevista, deja pensaba en tu historia, y, y, y de alguna manera esta rebelión se levanta, el, esta generación movilizada que tú dices contra, entre otras cosas el mundo político establishment que nos ha, que nos ha definido y tu papá es parte de eso eh, y bueno, no solamente tu papá tú tienes una familia que está, que está muy involucrada y que ha sido parte importante de la concertación y que ha hecho este recorrido, ¿no? desde ser eh, abogado de la Vicaría de la Solidaridad hasta ser parte de una democracia cristiana que podríamos cuestionar mucho respecto a cuán eh, progresista ha sido en los últimos 30 años ¿Cómo vives tú esa, esa, esa relación con tu herencia, con tu entorno, desde el lugar de donde vienes, y esta, un poco esta independencia que, que estás poniendo en esta canción y que estás poniendo de alguna manera en este discurso?
2: Mira, contraintuitivamente, porque uno podría especular mucho eh, teniendo ese contexto que es evidente, vengo de una familia evidentemente muy ligada a la política, muy ligada al establishment, muy ligada a lo que significa la transición en Chile en nuestra historia reciente, eh, sin ir más lejos, eh, Ignacio Walker, mi papá, acaba de lanzar un libro en defensa de, del proyecto de la transición y de la concertación, lo que me parece muy entretenido, porque él toma nota, eh, habiendo participado desde eh, la organización misma del plebiscito en adelante, toma nota de todos los sucesos políticos que para él le dan base un poco académica para sostener por qué hay que hacer una defensa a la, a la transición, eh, y es entretenido debatir con eso eh, con alguien tan involucrado en, en, en esa operación misma, y digo, digo contraintuitivo porque en mi casa se habla con mucha libertad de política y, y, y hay algo que valoro mucho eh, valoro mucho haber crecido en un contexto muy privilegiado en términos de acceso a la información de formación política, de formación académica eh, y sobre todo de libertad de pensamiento en mi casa nunca hubo nada como una sugestión de cómo pensar las cosas nunca hubo dogmas sobre esta es la forma en que se tenía que hacer esto o esta es la forma en que se tienen que hacer las cosas y en ese sentido lo que siempre se nos cultivó en la casa fue la necesidad de eh, si uno tiene un no sé, una posición, un comentario, cualquier cosa tener la posibilidad de, de poder argumentar eso, de, de ponerlo sobre la mesa debatirlo sin tabúes uh -huh. y en ese sentido y, y, y no sé, con mi hermano siempre lo hemos hablado como que somos muy agradecidos de que nuestros dos papás siempre nos dieran mucha libertades ¿eh? de que si hubieran imposiciones, solo se trataron como de están bien, estar bien formados y estar bien preparados para sostener y poder argumentar aquello que nosotros pensamos sin sugestionar aquello que pensamos
3: uh -huh.
2: eh, en ese sentido nunca tuve, claro nunca hubo así como la caricatura de la dinámica familiar de el rebelde como rebelándose contra lo que piensa su familia porque en verdad la, la discusión política es algo que siempre se ha cultivado de forma como muy natural y libre en mi casa y y obviamente yo soy una persona que tuvo su propio contexto de formación, leí en el fondo mi propia literatura, me tocó vivir mis propias vivencias, yo entré a la universidad en el 2011, en plena movilización estudiantil, a la Universidad de Chile, eso obviamente tuvo todo que ver con... ya estudiar Derecho, además, entonces... Sí, claro. <risa> no con qué facultad, sí, un, un, Claro, eh, no, imagínate, la Facultad de Derecho de la Chile... En pleno 2011 es donde estaban quemando todas las papas, entonces uh -huh. era inevitable no estar muy apegado a lo que estaba pasando. Pero el fondo pero... lo que te quiero decir es que lo llevo con mucha naturalidad, como que no, claro, no, nunca hubo la necesidad como de romper esquemas familiares, porque tampoco hay dogmas en la familia, no hay algo así como... Independiente de una familia, evidentemente, muy ligada a la democracia cristiana, mi, mi bisabuelo fundó la democracia cristiana, Horacio Walker. Eh, evidentemente hay, hay un peso histórico ahí muy fuerte, pero... Pero tampoco hay tabúes para opinar distinto o, o desmarcarse de eso y, y eso siempre ha sido con mucha libertad. Ahora,
1: lo que me parece entretenido es como esta distancia generacional. Me acuerdo que entrevisté a tu primo hace un tiempo atrás que eh, trabaja con... Eh, ¿A Joaquín? El, es parte, ¿ah?
2: ¿A Joaquín o Agustín?
1: Agustín, creo. Que trabaja con una ver, organización eh, con para que, que puedan votar las personas que están privadas de libertad. Claro. Eh, y es súper interesante porque lo que hablábamos era que eh, no consiguió de alguna manera los votos y los apoyos, incluso de la gente que es cercana. Y yo le decía, me imagino que las la, la almuerzos familiares en tu casa deben ser de
2: los más entretenidos. <risa> no, son, son intensos. Eso sí se los puedo asegurar.
1: <risa> claro, porque efectivamente hay una cosa generacional que les cruza, ¿no? Y, y lo que me decía él era. Era bueno, finalmente nosotros les hacemos responsables de eh, la formación que nos dieron o sea Pensamos distinto, pero, pero finalmente venimos de un lugar en donde pensar en lo, sí. en lo importante Ahora también hay una relación con el poder que yo me imagino, Veja, que, que, que también te cruza Pero voy a volver a eso después, a los prejuicios y al poder Porque ahora ya es hora de que vayamos con una canción ¿Qué quieres eh, partir escuchando?
2: Algo que, que ya has programado al último tiempo Me tiene muy feliz y estoy muy agradecido Que es Mal, la canción Ay, que, que me dice con mal.
1: <ríe> <Eso>. <ríe> Bueno, al, volve, al, al vuelta Vamos a hablar De, de esta colaboración eh, Estamos haciendo Cuestión de Gustos Con Mejami Walker y vamos a escuchar Mal Esta colaboración con Yorka Nati Su Y Hakana eh, Que está muy bonita y que la hemos programado mucho este trabajo pandémico que hicieron con Naty Su, La Yorca Hakana y nuestro invitado Cuestión de Gustos, Benjamin Walker hablemos un poquito respecto a esto que según me han contado eh, partió siendo un ejercicio muy inicial y de repente, pum, gracias a, a la creatividad de este lote y a los dotes mágicos de Naty Su como productora, se transformó en un disco, que pueden
2: escuchar entero en Spotify, ¿Qué onda este trabajo, bueno, yo me pregunto lo mismo, ¿qué onda este trabajo? <risa> <risa> es que, uy, es que fue, no sé, fue un vortex, fue, fue entrar en una dimensión demasiado paralela porque es un disco eh, que no se pudo haber gestado en ninguna otra circunstancia que estar encerrados seis meses juntos en la misma casa en una pandemia mundial. Como así rebuscado tuvo que ser el contexto para que... Está para documentarla. ¿eh? Está así, una, Bueno, el, el grupo de WhatsApp de, de todas estas personas detrás del disco se llama Casa Estudio. Uh -huh. Lo único que nos faltaban era cámaras cámara...
1: Claro, el reality.
2: Claro, y Álvaro Valero. Eh, pero... Mira, andábamos todos muy ansiosos en, en, en cuarentena. Bueno, no sé si la gente cacha el contexto, pero yo vivo con, con Yorca. Eh, Yorca Pastenes, del dúo de hermanas Yorca y Daniela Pastenes. Y con Nati eh, Y nos cambiamos al mismo departamento una semana antes de quedarnos encerrados. Eh, y eso nos hizo tomar la decisión inmediata primero de que viniera Daniela Pastenes a la casa, la hermana de Yorca, porque el dúo Yorca es un dúo precisamente y no pueden trabajar si es que ambas no están juntas entonces se vino la, la Daniel Depa y también se vino Jacana Pipe Paz que también trabaja con las chiquillas eh, que acaba de debutar con, con un singlazo y mmm, hay muchos factores había mucha ansiedad mucho estar divagando y dando vuelta en el living de la casa obviamente somos todos músicos y lo único que sabemos hacer es música y eso queda comprobado en este disco eh un factor de, de liderazgo importante que es de Yorka Yorka es profesora eh, y ella estuvo haciendo talleres o sea, hace clases en colegio pero también estuvo haciendo talleres de composición de canciones, Ajá. justo en la época en que empezó la cuarentena entonces andaba con muchos métodos y mucho de saber claro. conducir energías hacia la creación musical un poco como de orientar voluntades, que es algo que cuesta muchísimo eh, y, y la Yorka nos dio mucho método De por ejemplo sentarnos a todos Como ya chiquillos vamos a, a Agarrar la guitarra tú ven, ha, Toca esto que siempre has estado tocando durante el día Me pongo a cantar encima Vimos documentales de los Beatles Rayamos con los Beatles durante la pandemia Por eso hay guiño hacia los Beatles en el disco muy concreto uh -huh. eh, Me acuerdo que escuchamos un disco de los Beatles por día Sentados todos, Analizando canción por canción Leyendo todos los libros de los Beatles que tenemos eh, <risa> O sea, no hay...
1: Pero no es que era un
2: documental, quiero un documental de todo. Sí, yo también, man. quiero acordarme de todo lo que hicimos, porque también es como es como vago todo. Ajá. De repente estamos a las 4 de la mañana, la paciencia, por ejemplo, una canción que me acuerdo que estamos literalmente todos sentados en círculo, eh, con los micrófonos abiertos, enchufados al computador, porque más encima todos somos como medio autoproductores de nuestra música, Ajá. entonces tenemos muchos juguetes en la casa para pa jugar. Y me acuerdo que... Estamos a las 4 de la mañana como pingponeando voces y Ana se acuerda cómo salió la canción, como de lo nebuloso que fue el momento pero fue hermoso canalizar toda esa ansiedad y la energía de la cuarentena en poder crear juntos, porque no es obvio poder crear juntos cuando todos son solistas no solo somos cuatro solistas somos cinco contando la productora Ana Tizú entonces, poder conciliar criterios, poder ceder, poder confiar en el criterio del otro y no meter la cuchara en todo, a lo que estamos acostumbrados, sobre todo yo y Yorka, que somos muy impulsivos y, y, y hiperkinéticos, eh, fue un, un ejercicio más allá de haber podido sacar un disco y que suena como súper productivo, pero para nosotros en lo personal fue un aprendizaje muy grande, desde saber escuchar, eh, porque no es como que te puede caer mal la actitud de otro y te vais de la casa, ¿no? Porque te quedan otros siete meses con esa persona, ¿cachai? Es que eso Entonces... estaba
1: pensando. Estaba pensando que eh, no solamente es como el aplauso a lo, a lo creativo, sino a la sobrevivencia, ¿no? Me, me imagino que en el caso de ustedes... porque o sea, Vivir con cualquier persona, cualquier persona, aunque te caiga súper bien, esa cantidad de tiempo, yo creo que la cuarentena tensionó mucho las relaciones personales porque no es fácil, pero además ustedes son o sea, cinco a, pa, Compartiendo 24 sientes Además trabajando juntos Y además sacando cosas bonitas De, de todo aquello eh, Me imagino que también tuvo una cosa terapéutica Todo aquello,
2: ¿no? Absu o sea, más que cualquier cosa fue terapéutico eh, Efectivamente son muchos factores Que pueden salir mal Y que son tensos Y somos todo artistas Somos la caricatura de la gente intensa ¡Qué Y miedo. emocional <risa> ¿Qué no, miedo. Man, me, me cago de susto, ¿cachai? <risa> ...pero por alguna razón... ...que vaya uno a saber cómo... ...sobrellevamos muy bien esto... ...no sé si justo nos tocaron tener personalidades... ...que conciliaron mucho... ...pero hubo muchos factores... como ...hay, hay mucho respeto mutuo... ...partiendo por ahí... ...mucho respeto al espacio de cada uno... ...a las personalidades de cada uno... ...yo creo que la, la palabra importante ahí es la empatía... ...la empatía tiene que ver con el ejercicio de también... ...ponerse en el zapato de las otras personas... ...de poder hacer el ejercicio de lo posible... De tratar de percibir lo que está sintiendo el otro para, para empatizar con, con, con su forma de ver las cosas. Uh -huh. eh, y ese ejercicio no fue tan difícil de hacer. Eh, y eso fue circunstancial. fue no, Más allá de nuestra capacidad de, sí, de bueno. convivir con otra persona... Eh,
1: Dos de ellas eran tu Ruso. ruma y tú las escogiste y ellas te escogieron a ti para sí. para compartir casa, digamos. Es o sea, verdad. Se...
2: No, yo, mira, Yorka es de mis mejores amigas de la vida. Eh, nos adoramos, nos amamos, nos respetamos. Nos conocimos siendo dos niños hiperkinéticos y busquillas tratando de meterse en el mundo de la música y tratando de lograrlo y sacándole el rollo a todo esto. Y una vez que nos conocimos, como que la, la Yorka siempre hace una analogía como que nos hacemos piecitos. <ríe> llevamos haciéndonos piecitos los últimos cuatro años y, 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 y yo mira, sobre todo yo creo que la clave entre en esa relación que, que es de las relaciones que más me ha cambiado la vida en los últimos años de mi vida es que nos sentimos jugando constantemente, Ajá. realmente todas las analogías es que hacemos respecto a nuestro oficio a la hora de tomar decisiones a la hora de decir qué hacemos ahora como con qué proyecto nos embarcamos Siempre es una cuota importante de jugar, de no dejar de sentir que somos niños jugando. Y, y suena súper como sacando, sacado el libro de Paulo Coelho, pero pero es verdad que... <risa>
1: Ahora, respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Y, y esta cuestión de gustos también tiene que un poco que ver con hacernos la pregunta de cómo llegaste hasta acá. Y a mí me parece interesante este cruce que tú tienes de venir de una familia no solamente política, sino también venir desde un lugar de privilegio, o sea, tu mamá es una cantante muy reconocida, Cecilia Chiñique tu papá ha sido senador de la república ministro, etcétera eh, por mucho, muchas veces y claro, te instala en un lugar de la experiencia del mundo que es súper privilegiada eh, y que podría alejarte ¿no? De, del común y corriente de los chilenos que es un poco lo que nos trajo a este momento histórico que estamos viviendo, pero luego tú escoges juntarte con gente como Yorka, como Netisu, que vienen de otro par, vienen de un mundo experiencial súper distinto eh, de San Bernardo, de clase media de, de otro mundo, ¿no? Y Carmen quería preguntarte sobre esos cruces, ¿no? De lo que te pasa a ti con encontrarte con gente que viene de experiencias tan distintas
2: Sí, a ver, vengo de un contexto de absoluto privilegio eh, y eso es así absolutamente eh, pero siendo muy muy sincero, independiente del contexto privilegio en el que estoy inmerso y sigo estando, porque tuve la educación que tuve y, y eso sigue incidiendo y, y, y el contexto en el que me desenvolví, fui a un colegio privado de elite, me tocó también vivir años en Estados Unidos cuando mi papá era profesor de la Universidad de Princeton, son, son, son cosas que evidentemente, claro, me, me aburbujan. Pero no quiero dejar de decir que, que parte del privilegio, que significó haberme criado en mi ambiente es que tengo dos papás eh, independiente de las diferencias políticas que podamos tener y, 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 y de las cosas que me podrían desmarcar de ellos son personas increíblemente aterrizadas eh, y empáticas eh, y conscientes y siempre se nos crió con un tino muy grande respecto a dónde estamos eh, a lo privilegiados que somos eh, sin ir más lejos, todo lo hay de la vicaría, la solidaridad Y quiero, quiero solo, solo para graficar como a lo que me refiero Mi papá viene de, de un contexto, obviamente igual de privilegiado que el mío De una familia eh, de Pirque Una familia obviamente como con, con raíces como patronales ¿cachai? Eh, el mayor de nueve hermanos de esta familia que entra de derecho a la Universidad de Chile, siete en todos los ramos, alumno privilegiado, o sea, alumno destacado, eh, una persona que entró a la Universidad en 74, imagínate, eh, y que en ese contexto bien pudo haber seguido un curso muy natural de ser un abogado, ya en un contexto de mucho privilegio, o sea, Chile es un, es un lugar de puro networking, en el fondo. Sí, eh, eh, sí absolutamente, esto todo se trata de red de contactos en Chile, sobre todo cuando uno viene de una familia como la mía hay muchas líneas que ya están trazadas y que son fáciles de, cruz, de cursar solo porque venimos del lugar donde venimos eso es un hecho, es sí, un no. dato empírico en ese contexto eh, mi papá decide, una vez titulándose de Derecho en la Universidad de Chile donde también estudié eh, de dejar todo y dedicarse la única vez que él ejerció como abogado fue como abogado de la vicaría de la solidaridad donde no precisamente como que se fue a ganar plata ni mucho menos ¿cachai? es una persona que insisto, independiente de todas las diferencias que podamos tener es una persona profundamente conectada con su contexto y, y consciente de sus privilegios y, y, y cómo usar eh, quizás esas herramientas que le tocaron tener eh, de una forma muy conectada con su entorno y no solo con un afán de satisfacer inquietudes personales vengo de ese contexto, mi papá es académico mi mamá es música me tocó relacionarme desde muy chico con la industria musical chilena. Eh, mi mamá es una cantautora que se dedicó a cantar en el Café el Cerro en los 80, eh, con toda una escena de músicos eh, que generaron una trinchera cultural en contra de la dictadura. Eh, a lo que voy con todo esto que quiero graficar que sí, obviamente vengo de un contexto de muchos privilegios, pero esa cuota hay una cuota importante esos privilegios que tiene que ver con ser muy consciente de dónde estamos parados y estar conectado con eso, entonces en ese sentido no es como cuando conozco a alguien como Yorca o cuando conozco a cualquier persona eh, eh, no es como que yo tengo que hacer un cambio de switch porque yo vengo, claro, como de Vitacura de donde no. soy, ¿cachai? y tengo como que cambiar mi mi forma de ver las cosas para poder relacionarme con otros como que la verdad, como que si me relaciono con esas personas es porque también es parte de mi personalidad como conectar con, con personas que no necesariamente vienen de ese contexto de privilegio y eso precisamente viene por la educación que me dieron eh, entonces cuando conocí a Yorca vi un espejo vi a una persona independiente de dónde venía con a una persona que venía con esa misma hambre de sacarle el rollo a esto de venir con tus propias canciones, con tus propias anécdotas con tu propio ímpetu artístico y querer desenvolverlo y desplazarlo en, en, en todo el contexto que nos tocó vivir y, uh -huh. y, y eso es lo único que ha mediado Nuestra relación hasta ahora uh
1: -huh. y, y también estoy pensando Un, un ejercicio que, que ha cruzado Toda tu carrera que tiene que ver con las colaboraciones Veja, eh, porque tú Desde tu primer disco, tú siempre has a Has trabajado con otra gente, has invitado a otra gente a cantar O sea, desde, no sé, con Manuel García en tu primer disco Hasta eh, ahora este este rebrote, ¿cierto? Eh, que tienes este 2020 Que son puras canciones con colaboraciones Bueno, ya hablábamos recién de mal Vamos a volver sobre eso, pero ahora vamos a un tema ¿Qué, qué vamos a escuchar ahora?
2: Este es el segundo track eh, del disco que hice con las chiquillas eh, Que se llama, se llama Ya no me quiero acostar eh, y es una canción que le tengo mucho cariño eh, y que no quiero dejar de mostrar porque ya estoy mostrando como material nuevo y el disco con, con, de mal con las chiquillas como que, irónicamente como que ya es como parte de, de un capítulo pasado pero es una canción que agarré toda esa ansiedad acumulada de cuarentena eh, fui muy incapaz de escribir música si no es porque está Yorka y los chiquillos a, a mi lado ayudándome a empujar música difícilmente lo pude haber hecho solo y esa canción viene de eso, de, de, de ver a los chiquillos y de, y, y de motivarme por, por ese ímpetu con el que andaban y, y poder hablar de guata no mediar tanto lo que lo que narro en mis canciones eh, desde la metáfora y desde, y desde la figura literaria y, y, y ser más pragmático con mostrarme como soy. Es una canción que para mí significó poder empujar un poco el umbral de lo que soy capaz de escribir en un tema. Así que ya no me quiero acostar. Yep. Hacemos cuestión de gusto Con Benjamin Wall
3: No sé cuántos días van De no entender Cómo me siento Cuántos días más serán Sin saber por qué Avanzo lento ya eres libre, nada, me llama de nuevo. Te pido perdón quizás Si no contesté En el momento Pero llevo más tiempo Escapando de Mis sentimientos Me acordé de la mitad De lo que soñé no era cierto, desperté para almorzar, calenté un café para estar despierto, ya no me quiero acostar para amanecer. Asustar. Solo me gustó sentir afecto Te mando una foto más para ser de ti Pero de lejos Me volví a culpar de más Y me convencí De que era bueno No me sale meditar Para descubrir De que estoy Quiero acostar para amanecer de nuevo en el juego de evitar el miedo. Ya no me quiero acostar sin decirte que te.
1: hablando de colaboraciones, hablando de trabajo, de influencias, de orígenes y más. Y quiero volver sobre las colaboraciones porque yo lo anunciaba antes, ¿no? Tu, tu, todos tus trabajos han estado súper cruzados por eso, desde Felicidad, eh, tu, tu primer disco, hasta eh, lo que ha sucedido este 2020 con estos brotes Florecen. Eh, que son ocho canciones, de las cuales siete están eh, en colaboración con músicos de distintos lugares. Y bueno, mal, que es lo que hemos estado mostrando, eh, que es este trabajo junto a Yorka, a Natizú y a Jacana. Cada uno genio en sí mismo. Eh, las Yorca, en plural. Genias en sí mismos. Eh, y, y preguntarte por eso. Y creo que cuando estuviste tu, presentando brotes, hablamos de eso en, en, en otro programa. Eh, sobre esta comunidad de cantautores latinoamericanos, ¿no? Y, y que sí. quería preguntarte un poco respecto a, a qué significa eso para ti.
2: Es algo que, que está en constante formación. Eh, creo que uno puede identificar como síntomas. Y yo creo que va a ser más fácil en varios años más como identificar como el, en, en qué tipo de escena estamos o en el marco de qué proceso como de de etapa musical se podría decir que estamos enmarcados eh, y me refiero a que las redes sociales y la conexión digital han generado un tipo de relación que nunca había existido antes con la escena de cantautor y cantautoras en Latinoamérica no es que no haya existido, sino que ahora es mucho más acelerada y quizás inmediata eh, siempre ha habido un aire de camaradería en, en la tradición de la canción latinoamericana eh, y me refiero a que no sé pues, si, si en alguna época Mercedes Sosa viene a Chile Obviamente ella sabe cuáles son sus pares Y, y cómo desenvolverse Lo mismo los cantautores de aquí hacia afuera Bueno,
1: Mercedes eh, Sosa siempre... Su último disco son puros duetos Exactamente o sea,
2: Tú viste en el clavo Ese disco es símbolo de, 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 Cantora, ¿de ¿Qué es lo que acompaña? Okay. Claro que es lo que acompaña el fenómeno de la canción latinoamericana es el sentido de pertenencia como identitario, hacia algo que va más allá de la carrera de uno mismo que no no necesariamente tú puedes decir lo mismo de eh, quizás la escena del pop o la balada romántica uh -huh. no sé, decir cualquier ejemplo no sé si podemos decir que Juan Gabriel es un artista que para hablar de él es obligatorio hablar de otro artista, más que por influencia uh -huh. para hablar de la tradición de la canción latinoamericana es inevitable no referirse al entorno de la escena, al contexto eh, eh, y es más, creo que es más, es más razonable hablar de, de la tradición iberoamericana también, sobre todo hoy día eh, porque la cantautoría independiente que puede tener formas de canción muy distintas eh, que, que no un género propiamente tal, no es como algo folclórico que tiene sus reglas para hacer canción Sí hay sentidos de pertenencia a ciertas tradiciones. Yo te puedo decir que con muchos artistas de mi generación nos sentimos identificados con Caetano Veloso, con Jorge Drexler, en el contexto más inmediato con Manuel García, eh, o con Violeta, en fin. Es, es inevitable nombrar una tradición para definir como, como el oficio que tenemos. Eh, y ese sentido de pertenencia... Volviendo a, a con lo que partí, con el tema de las redes sociales, nos ha conectado de forma muy inmediata con cantautores de otros lados. O sea, sí. cuando aparece una figura como Silvana Estrada, que es una canta, eh, cantautora mexicana increíble, que no me cabe ninguna duda que en varios años más vamos a estar hablando de una de las grandes eh, referentes de la canción latinoamericana, no nos costó nada conectar apenas ella sacó su primer single a través de Instagram, de empezar a hablarnos, de saber que el otro existe, de darnos cuenta que tenemos eh, contextos musicales parecidos y de que por eso hay que colaborar. Entonces ella me invita a México a abrir un show de ella en el Teatro eh, de la Ciudad de México y ahí uno empieza como a, a, a cultivar como esta relación y sentido de pertenencia de escena, ¿cachai? Que es netamente artístico, es, por, es una necesidad plenamente artística cuando uno conecta con otra persona en el sentido... Más allá de cualquier cálculo eh, de, de, lo, de, de, de cómo puede contribuir a tu carrera el relacionarte con otra persona, hay una necesidad que, que pasa por la canción, de que conecto con lo que haces y que tiene que ver con mi, mi, mi misma forma de, de percibir la música y de emocionarme con, cierta, con cierto sonido o cierta forma de lírica, cierta forma de narrar las canciones. Y eso, las redes sociales... Han retroalimentado tanto esta escena que no es de un solo país, y eso es a lo que me refiero. No es como la generación de cantautores de los 80 que uno puede hablar en Chile, del canto nuevo o de la nueva canción chilena, uh -huh. que son, tienen un, un límite muy geográfico, ¿no? Eh, ahora ese límite geográfico es muy difuso. Eh, el año pasado, y que tiene que ver con el disco Brote Florecen tú dijiste rebrote y, y, y me encantó. <risa> <porque te risa> Perdón, <había> puesto, <risa> No, no, es que me veces? encanta me, 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 me quedé pensando como le había puesto rebrote pues, bueno, es que sí. <ríe> um, y, um, Ese disco nace porque me tocó viajar mucho el año pasado Y la razón por la que viajé fue mi relación con otros cantautores uh -huh. Viajé a Lima para cantar con Alejandro y María Laura En su concierto con Kevin Johansen Viajé a Bogotá eh, para cantar con el David Aguilar Que es de México pero Y con Marta Gómez en otro contexto eh, eh, viajé a México a tocar con Silvana Estrada eh, Viajé a Montevideo A tocar en un festival de cantautores Precisamente que está muy ligado a esta escena que es Un festival que organiza la familia Drexler En La Paloma, en Uruguay eh, Y en todos lados la, 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 eh, la sensación era la misma Como ya no está ese límite geográfico De sentido de pertenencia a tu escena Sino que hay una cosa que siempre ha existido Que es el sentido de pertenencia A una identidad latinoamericana pero que ahora se cultiva mucho más rápido, porque hoy día, Antonella, si se me ocurre una canción, y yo quiero saber qué opina el David Aguilar de mi canción, porque, porque quiero que me opinen de mi letra, grabo mi nota de audio en el celular con lo que acabo de escribir y se la mando al David, uh -huh. y me manda una nota de audio vuelta como, pues güey qué lindo esto, métele esto acá, <risa> y, y, es, y es como invitar a un cantautor a tu casa a guitarrear, pero digitalmente, y... Y, y, y tengo mucha inquietud en, en, en quizás saber en qué se va a traducir esto. Yo creo que la canción latinoamericana se va a moldear de forma muy distinta gracias a este nuevo tipo de relación, ¿cachai? Pero
1: también pero también en lo, este, se me ocurren dos cosas cuando te escucho, Benjamín. Uno, que la primera versión de octubre que tú subiste, no la comparó chingo sino que subiste otra, eh, que era mucho más feo la y era muy Drexler y yo dije wow qué y yo soy muy muy fan entonces como wow okay. qué sí yo sé se nota y dije qué interesante escuchar al Beca en modo Drexler pero también pensaba en mi caso como periodista y como como alguien que le gusta mucho la música cómo he llegado a ustedes o sea pienso en la cantidad de gente que Manuel García presentó como teloneros en sus conciertos antes, o que el Manuel llegó con Nano Stern al, a la radio hace no sé, 15 años atrás, y me dijo, tenés que conocer a este cabrón, Santiago Galá, y por supuesto con Nano Amor, y creo que Nano fue el que me dijo, ponle oreja a, a Beja Walker. Eh, y de ahí, no sé, pues, yo, o sea, es como que hay también un circuito que se conocen y pensaban, la semana pasada en este mismo programa estuve con Tenis Malebrán, ya hablábamos del concierto Yogas Concelo, en donde mucha gente arriba, ¿cierto? Y mucha colaboración. Sí. ¿Y antes de... ¿Cómo ese concierto? Hoy ese concierto fue una maravilla. Increíble, pasó, sí. Antes que se fue a México y me dijo, bueno, aquí me tocó telonear para Kevin Johansen eh, y para Julieta Venegas. Y yo decía, qué loco. Y me decía, sin el cálculo de cuál va a ser mi audiencia, sino más bien es entro, ¿no? Y, y estaba pensando también en ese nivel de generosidad, de intercambiarse no solamente música, sino también públicos, que, que me parece que es muy muy generoso muy bonito también.
2: Sí, creo que, mira, eh, no sé, hay algo hay algo de este oficio que no se vale por sí mismo si no es compartiendo. Eh, y, hay, y hay un hay una práctica recurrente entre cantautores de de compartir, de invitarse, de ir a tomarse un vino a la Casa de, Por ejemplo, ahora que nos soltaron, de las primeras cosas que hice fue ir a ver al Nano, porque llevamos meses sin vernos. Eh, Nano, hoy día un querido amigo, y me enorgullece mucho poder decir eso, porque yo, cuando empecé en este oficio, Nano era de mis mayores referentes, ¿cachai? Uh -huh. Hoy día puedo hablar de un amigo cercano con el que compartimos un proyecto musical con Elizabeth Morris y Magdalena Matei.
1: ¡Ay, o sea, sí, que es tan bonito! De Chile sí, los
2: pues, cuatro, o sea, que, Sí, pues qué más simbólico que de Chile los cuatro para pa graficar lo que tú misma estás explicando, ¿cachai? Pero además de... hay una
1: cosa generacional que, que es muy linda, ¿no? Porque el Nano es poco mayor que tú, sí. y el Manuel es un poco mayor que el Nano, ¿cachai? Entonces también es como lindo eso, esos cruces generacionales de ¡Loco, yo llegué un poquito antes y te preparé el camino, ¿no?
2: Claro. Hay mucho de eso, eh, yo no me explico, o sea, no se explica, voy a hablar en tercera persona, aunque suene odioso, pero no se explica a Benjamin Walker sin que haya habido un Nano Stern antes, o, o sin que haya habido un Manuel García, yo era un pendejo en el público, bueno, Nano me va a matar por decir pendejo, pero, pero yo era menor que Nano viéndolo a él en el escenario, bueno, Nano fue un artista muy prematuro, no, no es que tenga sí, no sé. Sí.
1: Super...
2: <risa> <risa> para que no se sienta viejo, digo.
1: No, pero además eh... pienso en los cruces, o sea, en, en, en independiente, en cómo uno se encuentra por las pasiones, nosotros con el nano, independiente del rol, así como periodista músico, nos hicimos amigos en un concierto de Drexler, porque estábamos los dos como calcetineros cantando todo, Obvio. Y, eso, y eso yo creo que hace que se crucen también, eh, eh, insisto, el tema de las colaboraciones, pero también las audiencias, o sea, como, si te gusta esto, muy Spotify, ¿no? Si te gusta esto, también claro. te va a gustar esto otro, y ponle atención a esto otro que puede ser... Es como el, algori el algoritmo orgánico de la vida. Claro, este es más bonito, es menos, sí. es menos perverso, <ríe> sí. Oye, tenemos que ir a escuchar una canción hablando colaboraciones, no sé qué vamos a escuchar ahora.
2: Bueno, escuchemos Octubre, yo creo.
1: Escuchemos Octubre, pues en esta colaboración con Perotas Chingo, cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, Octubre, bueno, las, las Perotas, la razón de que están ahí eh, eh, fue hacernos cargo de, de una anécdota, de una anécdota del estallido, las Perotas vinieron a tocar como teloneras de Intimán Histórico, eh, ellas tenían un acto en el GAM y no tenían guitarra y por casualidad de la vida me contactaron a mí porque vivo cerca de, de Plaza Dignidad preguntándose si es que no podía pre prestarle mi guitarra a las pelotas chingó y yo fue como, obvio, se la voy a dejar yo eh, y las chiquillas muy cariñosas fuimos a caminar a Plaza Dignidad en el fondo fuimos con Yorca, eh, con las dos hermanas le fuimos un poco a mostrar el contexto de la zona cero eh, las chicas están grabando un registro de todo esto, un video hermoso que tienen que ver que se llama Chile despertó en el canal de Perota Chingó. y las chiquillas me preguntaron si había escrito algo a propósito de lo que estaba pasando y yo había terminado octubre la noche anterior, esto fue diciembre creo. Uh -huh. Eh, y les mostré octubre por primera vez ahí yo apenas a me acordaba de la letra porque no tengo mala memoria y, y estaba recién escrito el tema y las perotas se sumaron al coro de forma espontánea, se les subieron a cantar conmigo la canción, que es súper Drexleriana obviamente está en clave de candombe que no sí. puede ser más uruguayo ¿sí? eh, y las chicas lo tienen eso súper en sus venas, por, por, por una cosa idiosincrática eh, y fue tan bonito lo que pasó que terminamos la canción y ellas mismas me dijeron como Che, grabémoslo, como está bonito, ¿cachai? Y, y eso se tradujo en esta colaboración que no es nada más que mi percepción de lo que significa para mí el estallido, que es una explosión de creatividad y de, de una emoción muy activa y muy poderosa de salir a, 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 más que nada, a ser dueños de nuestras propias vidas, a construir nuestro propio futuro.
1: ¿verdad? Escuchemos eso. que justo necesitamos recordarlo en este momento. Estamos haciendo cuestión de gustos con Benjamin Walker.
3: La mecha prendió de un salto. Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. del secundario, la luma que fue a golpear su propia gente, octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar al presidente, oh. el muro lo dice todo, jamás se podrá borrar Y aquí no hay paz y al fin nos llegó la luz Otro presente Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz
1: De conversar con Benjamin Walker, eh, nos faltó el vinito. ¿eh?
2: Sí, está ahí.
1: Muy, re, muy relajado eh, en esta conversación. Y bueno, acabamos de escuchar Octubre, que es tu más reciente trabajo, muy apropiado para, para este momento que estamos cruzando. Y me imagino que, como todo Chile, ahora en este proceso que, que se nos viene de, de, mm. de cantar aquellas cosas que, que han pasado en el último año, pandemia, movilización, votación, etcétera, ¿En ¿qué estás pensando del presente para el futuro tan incierto?
2: Uf, me hago esa pregunta constantemente, eh, piensa que yo grabé este verano un disco que ya pretendía estar disponible, un disco de 13 canciones que iba a ser mi tercer larga duración, ahora va a ser el cuarto porque entre medio grabé <ríe> un disco con Yorca y y, y y nada, pues he tenido que, y algo que ha sido bonito y mi mayor desafío, porque soy la persona más ansiosa del mundo, saber vivir eh, la hora, eh, aunque suene súper cliché, pero me cuesta mucho no estar constantemente proyectando como cuál es el paso siguiente, Dale. me cuesta mucho estar en el lugar donde estoy, en el minuto en que estoy, eh, yo, yo, de, mi amigo me molesta mucho por disperso, porque podemos estar en una conversación, en un carrete, cualquier cosa. Yo siempre tengo la mirada perdida, como porque estoy en mi planeta pensando como en, en quién sabe qué, ¿cachai? Y ha sido súper desafiante responder esa pregunta, como, ¿qué viene ahora? Porque el, el mundo se volvió absolutamente impredecible. Eh, y no obstante, es bonito también soltar eso y saber cómo fluir un poco más y y no tener el control como de todos los factores y de todo lo que vaya a ocurrir por suerte octubre que es una canción que va en ese disco de 13 canciones, que va a ser mi próximo disco de larga duración eh, no podía sino salir ahora eh, tenía esa canción guardada desde febrero y me moría por mostrarla uh -huh. eh, me encanta haberla podido mostrar en el marco del aniversario porque como te contaba, vi a la gente haciendo muy propia la canción compartiéndola en su historia eh, saliendo a marchar con ella y eso me emociona muchísimo, eh, y ahora viene vienen 12 otras canciones que, que, que voy tratando de hacer la lectura de cómo ir mostrándolas, uh -huh. porque piensa que el mundo cambió dos veces desde que con la compuse siquiera los temas, claro. yo con Javier Barría empezamos a producir este disco en julio del año pasado, claro. imagínate, terminamos de producir el Chile. disco, otro o sea, otro mundo, ¿cachai? <risa> Eh, pero claro, entonces son canciones como de otra época que no hasta que tengo muchas ganas de mostrarlas por suerte siento que sobrevivieron a todos estos cambios en, en, en lo personal, o sea, me siguen gustando en el fondo y, y eso me entusiasma por también mostrársela al resto de la gente y, y se vienen más pronto que tarde eso eh, se vienen colaboraciones que me tienen muy orgulloso y, y muy entusiasmado en ese disco eh, es un disco que quizás mira más hacia afuera eh, me ha tocado colaborar mucho con colegas del entorno inmediato y ahora me pegué un, un, un salto distinto eh, bueno, Brotes Florecen son colaboraciones latinoamericanas sí, no. pero se, tampoco sabía que lo iba a hacer antes de este disco <risa> eh, así que nada es un disco octubre si la gente se da cuenta hay una sonoridad muy distinta a lo que venía haciendo uh -huh. otro ímpetu yo soy muy melancólico y muy introspectivo y octubre es todo lo contrario sí. octubre es mirar para afuera hacerme cargo de mi contexto y en clave mucho más activa eh, que, que, que responde a mis cambios personales en mi vida eh, y, 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 y para que la gente sepa es como una directriz que viene en este nuevo disco
1: ahora a mí me encanta es que la idea de que uno puede ser eso y también esto otro
2: sí creo que es, que esa,
1: es, esa, es, esa es una, una despensa profunda me acuerdo de que hace poco entrevisté a Ellie Morris por Somos la Tormenta
2: hermoso ese tema
1: Increíble, y ella nos contaba que, eh, había estado súper triste, había estado super así como, como pasmada, como nos pasó mucho con, con la pandemia y todo y que de esa de ese lugar más sombrío salió de repente este tema que es súper poderoso y etcétera entonces sí. creo que es lindo que es lindo que además ustedes como figuras más públicas no y como gente que, que tiene seguidores puedan mostrar eso y que de alguna manera todos nos demos permiso para hacer luz y sombras somos eso
2: somos sí. eso sí y no, es rico descubrir qué es lo que podís sacar de ti mismo en contextos de adversidad uh -huh. creo que Exacto. ahí es donde salen las cosas que quizás nos remueven más
1: bueno Ahí lo tienen. Benjamin
2: Walker, en cuestión de gustos, ¿y con qué nos vamos, Benjamin? Nos vamos. Eh, no, no quiero salirme de mal, porque un disco que, que me, me ha emocionado mucho en, en el último tiempo es la canción con la que cierra el disco, que se llama, tiene dos nombres, un nombre de la yorka y otro mío. Eh, se llama Explotó, que es el nombre de la yorka, y el paréntesis que, que ven en Spotify es Estirando el despertar. Eh, que un poco esa sensación que teníamos en mitad de la pandemia, como este contexto prolongado de despertamientos.
1: <risa> Pero viste que había mucha gente que tenía susto, que es como que se apagó. Y la verdad es que no, quedó ahí como latente, ¿no? Y, sí,
2: y, absolutamente. Ahí estamos. Otra vez. Ahí
1: está. Bueno, déjame, que ha sido tremendo placer conversar contigo. Te mando un
2: abrazo. Gracias, Anto. Muchas gracias. Lo pasé muy y bien.
1: Nos quedamos escuchando entonces este explosión, eh, estirar el despertar. Eh, del disco mal, eh, sigan a un poco en las redes sociales, vamos a estar atentos a las nuevas canciones que se vienen y con esto cerramos esta cuestión de gusto, chao mm.
3: Ya no que esto fuese algo mejor Explotó Nada volvió a ser como era antes Distraída es algo delirante Y otra vez, otra vez See
0: Esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en RadioDemente.cl